1: piątek, 15 dnia lipca. Zapraszam Państwa na Polityczne Michałki. W połowie pierwszego miesiąca wakacji, nie, nie, nie ma żadnego sezonu ogórkowego, dzieje się mnóstwo rzeczy. Porozmawiamy o tym, dlaczego kryzys energetyczny i to, co jest związane z ogrzewaniem naszych domów, z szukaniem chrustu w lesie, ocieplaniem budynków, czy oszczędzaniem na zakupach żywności będzie budziło tak ważne kontrowersje. Skąd biorą się kolejne ataki i podchody do premiera Mateusza Morawieckiego i próby suflowania, że powinien zostać wymieniony na ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka i spróbujemy też odpowiedzieć na pytanie dlaczego Platforma Obywatelska ustami Donalda Tuska zgłosiła pomysł czterodniowego tygodnia pracy. Michał Szyłdżyński zapraszam Państwa do Politycznych Michałków. Te polityczne Michałki rozpocznijmy od dyskusji wokół energii, która się gromadzi. Energia gromadzi się wokół premiera Mateusza Morawieckiego, ale nie jest to dobra energia. To energia jak najgorsza, ponieważ mam wrażenie, że przeciwnicy premiera Morawieckiego wkładają bardzo dużo sił w to, żeby wychodziły z partii rządzącej same niepochlebne informacje na temat tego, co robi premier, co zrobił premier i tak dalej. Mieliśmy całą serię artykułów w różnych mediach. Onet dwa razy chyba opisywał historię dotyczące tego, że sam Kaczyński ma być że Kaczyński jest przekonywany, prezes Jarosław Kaczyński jest przekonywany przez swoich najbliższych druhów o tym, że Morawiecki zdradził. Michale, ty dzisiaj w Rzeczpospolitej, w piątkowym wydaniu, zapraszamy do lektury, do kupna gazety w kiosku i do wykupienia subskrypcji, jeżeli ktoś woli wersję internetową. Stawiasz tezę, że nie chodzi tu nawet o samego Mateusza Morawieckiego. Chodzi o to, jak przygotować się do wyborów w 2023 roku i że ten atak dziś na Morawieckiego ma związek z nienajlepszymi nastrojami co do wyniku tych wyborów w 2023. Dlaczego stawiasz taką tezę? Jak ją argumentują twoi rozmówcy i czy myślisz, że to politycznie słuszne, czy nie?
0: Jedna rzecz, która się mi narzuca, jeśli gdy rozmawiam z politykami pis od dłuższego już czasu, przecież to nie jest pierwszy moment i pierwsze polityczne Michałki, w których rozmawiamy o tym, co dzieje się w PiS i że grupie polityków PiS nie podoba się styl, czy coś się nie podoba, jeśli chodzi o premiera Morawieckiego. To przecież trwa już lata i te, te, te różnego rodzaju takie cykle, one po prostu one się są, są cyklami, tak? Powracają wraz z chwilami kryzysu. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie Gdy jest kryzys, a teraz na pewno jest i to będzie, i będzie pewnie jeszcze silniejszy, mocniejszy, do tego przejdziemy, to zawsze takie te wypowiedzi, przecieki i tak dalej o premierze Morawieckim się, się pojawiają, ale tym razem to, to obserwujemy od wielu lat. Natomiast jest na pewno tak, że sytuacja się o tyle zmienia, że PiS wchodzi w kampanię wyborczą. 4 czerwca, pamiętasz, pa, pa, pamiętasz, pewnie Prawo i Sprawiedliwość miało tą konwencję w Markach pod Warszawą składającą się tylko z wypowiedzi, dłuższej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, która dosyć dobrze zapowiadała to co obserwujemy teraz.
1: Premier Morawiecki był wtedy poprotką do oklaskiwania słów.
0: Ale też nie, nie miał występować na tej, na tej konwencji. To nie była konwencja programowa, taka się szykuje pewnie w chwili, gdy PiS przedstawi swój nowy program na wybory, pewnie to będzie już w przyszłym roku. Więc tutaj prezes Kaczyński miał nadać nowy impet, miała być mobilizacja i objazd kraju. Objazd kraju rzeczywiście jest. No ale do czego zmierzam, że od wtedy... Że wtedy ta konwencja de facto była początkiem kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Ta kampania się miała zacząć właśnie od mobilizacji, przeglądu struktur, przeglądu wojsk. Jakby to Jarosław Kaczyński powiedział, on lubi takie militarne porównania przeglądu wojsk przed bitwą. No i wydaje się, że wpis, poza tym, że jest organizacja, będą nowi, nowi szefowie tych okręgów i tak dalej. To wszystko, o czym pisaliśmy wielokrotnie w Rzeczpospolitej jest rzeczywiście teraz coś innego niż tylko taki kolejny cykl narzekań na premiera Morawieckiego i y, próby no, suflowania, że tutaj właśnie, że premierem będzie y, wicepremier Błaszczak albo ktoś, y, y, ktoś ma pretensje za okamienie milowe, jak poseł Su, Marek Suski w tej słynnej już wypowiedzi, która w czasie jednego ze spotkań, że właśnie ten rząd, który się na to zgodził, to rząd zdrady narodowej, wtedy ktoś przypomniał posłowi Markowi Suskiemu, że w tym rządzie wtedy był też Jarosław Kaczyński. Więc coś innego, bo jest chyba dyskusja o tym, o, o, o przyszłych wyborach, jak do nich podejść. Wydaje się, że narracja i politycy Zbigniewa obry ze skwapliwością to też wewnętrznie czy też to komentują, że narracja Zbigniewa Ziobry, taka ostra, tożsamościowa, gdzieś tam padła na pewien podatny grunt. Tylko, że i to, to jest też pytanie w PiSie, czy można wygrać w ogóle te najbliższe wybory. Jak rozumiem, niektórzy są przekonani, że jest to trudne, a skoro tak, to trzeba bardziej dbać o bazę. To też wydaje się jest ten wątek dotyczący premiera Błaszczaka, czy hipotetycznego oczywiście premiera Błaszczaka, bo ja nie obstawiam, że do wyborów będzie jakakolwiek zmiana na tym stanowisku. Też do tego zmierza, no bo premier, hipotetyczny premier Błaszczak raczej byłby premierem do bazy niż na zewnątrz. Czyli taka arka, jak to nazwałem, trochę publicystycznie, trochę rzeczywiście tak o tym, w ten sposób mówił o tym politycy pis żeby zbudować arkę na czas hipotetyczny bytu, bycia w opozycji, na ten potencjalny czas bycia, Opozycji.
1: Czyli podsumujmy, atakujemy Morawieckiego, ponieważ dobrze się sprzedaje narracja w bazie pisowskiej, ta, ta narracja ziobry o tym, że to Morawiecki zmusił PiS do zejścia ze szlaku programu wytyczonego w latach 2013-2014-2015.
0: Wcześniej, kiedy... nawet wcześniej, że... Że, że nawet wcześniej, że to ma być powrót do takiego PiSu, który znamy zanim, zanim na przykład schowany został na, na tamtą kampanię wyborczą na przykład, na przykład z Antoni Macierewicz. Tak? No. Tak,
1: czyli, czyli, czyli Morawiecki już nam nie jest potrzebny, który teoretycznie miał dochodzić, do, do, docierać do szerszego elektoratu. Musimy się całkowicie skupić. To jest oczywiście związane z tym, o czym też kiedyś rozmawialiśmy, a mianowicie, że Jarosław Kaczyński, jeżeli wie, że przegra wybory, będzie chciał mieć Klub mniejszy, ale bardziej lojalny, w związku z tym wszyscy, którzy to też piszesz w tym dzisiejszym tekście, którzy nie podzielają takiego pisowskiego, hardkorowego stanowiska, no, które się bardzo zradykalizowało ostatnio, nie będą Kaczyńskiemu potrzebni, nie będą potrzebni żadni ludzie w stylu tych, którzy niegdyś no, budowali otwierali PiS na, na środek. No dzisiaj większość z nich jest, y, 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 by, przeszła potem przez pjn -y, platformy, rozmaite inne rzeczy. N ale takich ludzi y, Kaczyński y, potrzebować by nie, y, y, nie będzie potrzebować w sytuacji, gdyby chciał y, zapewnić sobie komfort y, bycia w bezpiecznej y, opozycji. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o te same kwestie y, rządowe. Dlatego, że y, przecież wypuszczanie takich informacji, znaczy nie mam też żadnych pretensji do naszych kolegów dziennikarzy, którzy to opisują, ponieważ jak zdobywamy informacje, to je, to je publikujemy. Anna... Te
0: spotkania, o których. Tak, dokładnie. Media są faktem. One też w jakimś sensie odbywają się za przyzwoleniem Jarosława Kaczyńskiego, który No był... Właśnie,
1: no właśnie. I tu dochodzimy do kwestii takiej. On
0: wie, on nie wie. To nie jest żadna.
1: Tajemnica. że Co sobie myśli sam, sam prezes Kaczyński, bo przecież to on, on, stworzył, on stworzył Mateusza Morawieckiego, tak on go wywindował do pozycji no de facto pierwszego wiceprzewodniczącego, jeżeli popatrzymy na liczbę otrzymanych głosów w wyborach bezpośrednich na, na wiceprzewodniczącego, często wskazany przez Kaczyńskiego, ale dostał najwięcej głosów. To on go budował, to on go potem przycinał. znaczy Czy, czy to nie jest tak, że w pewnym momencie Kaczyński się już kompletnie Pogubił w meandrach, że tutaj wzmacniamy ziębre, a przycinamy Kaczyńs Morawieckiego, potem przycina wzmacniamy Morawieckiego. Potem Morawiecki jest atakowany przez Sasina, no bo to też kolejne ogniwo tej całej układanki to rosnący w potęgę obóz. Ministra aktywów państwowych, dla tych państwa, którzy nie kojarzą tych enigmatycznych nazw, czyli po prostu dawny minister skarbu państwa, rozdzielający stanowiska w spółkach, to tym się dziś zajmuje premier Sasin. I na to nakładają się rozmaite tematy. Zaraz pewnie będziemy rozmawiali o energetyce, ale te tematy polityczne też tutaj są, 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 są się jakby nakładają na kwestie personalne i kwestie. Tych obozów. Wciąż też nie wiadomo, co myśli sam Jarosław Kaczyński, ani do którego obozu tak naprawdę należy Mariusz Błaszczak.
0: No Myślę, że pytanie o to, co, o czym myśli Jarosław Kaczyński, jest tutaj kluczowe. Ja bym na, 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 możemy się oczywiście, będziemy się dowiadywać i próbować dowiadywać, ale myślę, że interesujące będzie obserwowanie po prostu retoryki prezesa Kaczyńskiego. Co, co mówi o rządzie, tak, w czasie tych wystąpień, spotkań, może jakichś wywiadów. Co, co mówi o premierze Morawieckim, jeśli w wywiadach zwykle takie pytania padają? Czy ta retoryka się w jakikolwiek sposób zmienia? Moim zdaniem w tej chwili realnie żadnej zmiany nie ma. To znaczy kurs jest, też jeśli chodzi o kwestie personalne. Tak? Uważam, że zmiana premiera w, w chwili, w dzisiaj w chwili takiego potężnego kryzysu Byłaby dla z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości dosyć nieracjonalna. W ogóle i pytanie czy w ogóle możliwa przy tych wszystkich frakcjach? To mogłoby być kilka miesięcy dryfu, a przed wyborami coś takiego, jest, byłoby zabójcze. Wtedy platforma, platforma obywatelska reszta partii opozycyjnych, inne partie opozycyjne pewno by to wykorzystały. No ale pytanie jest, jak też rząd przejdzie przez ten kryzys, tak? przez zimę? I wtedy myślę, będzie aktuali pewna aktualizacja? Sytuacji, bo nie mam żadnych wątpliwości, że przeciwnicy premiera Morawieckiego są, wykorzystają każde potknięcie do tego, żeby pokazać prezesowi, że to się wszystko już nie spina. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną jeszcze rzecz, która też jest wybrzmiewa w tym tekście, ale myślę, że warto przeprowadzić taki eksperyment myślowy, no bo w, tej, w, tej, w obecnej chwili jest jasne, że czy jest jasny, domyślny kierunek. Jest taki, że Zbigniew Ziobro i inni sojusznicy koalicjanci PiS są na tej samej liście z PiS. -em. Wchodzą do Sejmu i powstaje klub hipotetycznie opozycyjny. No i jak myślisz, co wtedy zrobi Zbigniew Ziobro? No. Moim zdaniem wtedy będzie najlepszy moment dla Zbigniewa Ziobry, żeby tak jak kiedyś powiedział mi to Artur Balasz, że Zbigniew Ziobro de facto podjął już decyzję o odejściu, tylko szuka odpowiedniego czasu, że gdy Zbigniew Ziobro będzie w opozycji tak samo jak reszta PiSu, no to wtedy będzie moment, żeby powiedzieć adieu. I co więcej, to PiS go wprowadzi ponownie do Sejmu na tej liście. Załóżmy, tak? że, że ta lista nie, zdobędzie, nie będzie to już lista partii rządzącej, lista partii opozycyjnej, ale jednak. I to też jest interesujące, myślę, z punktu widzenia samych polityków PiSu. Czy oni, czy oni jakby przejmując retorykę Ziobry, bo moim zdaniem ta retoryka jest nośna w bazie, ale niekoniecznie już szerzej a samą bazą nie da się wygrać w Polsce wyborów co to pokazały najlepiej wybory w 2015 i 2019 roku więc pytanie co, czy, co to, czy ten dylemat jest czy ta historia jest widoczna dla tych w PiSie, którzy powtarzają argumenty Ziobro-Kamieniach Milowych i, i tak dalej, że de facto dochodzi do przejęcia czy próby wrogiego przejęcia mimo wszystko przynajmniej jeśli chodzi o retorykę, no bo jeśli, Zbigniew, jeśli PiS nie będzie się różnił mniejszym od Zbigniewa Ziobry, to pytanie, kto wtedy najbardziej na tym zyska?
1: Jednym z elementów tej retoryki jest kwestia energetyki i o niej porozmawiajmy teraz w drugiej części politycznych Michałków. Czeka nas zima, czeka nas zima stulecia, jeśli chodzi o kwestie energetyczne i to w obu znaczeniach, znaczy, bo te zjawiska pogodowe i dosłowne i metaforyczne będą wyznaczały tak naprawdę, rytm polityczny najbliższych miesięcy. Rozmawiałem wczoraj o jednym z osób, które niegdyś współpracowały z Platformą Obywatelską, a dziś jest to jeden z ekspertów środowiskowych, który mówi, że czeka nas absolutne tsunami tej zimy. Nie ma możliwości dostarczenia węgla, którego wystarczy i dla gospodarki. I dla lokalnych elektro, elektrociepłowni, czy ciepłowni, czy dla lokalnych, indywidualnych użytkowników. Tu mamy za wąskie gardło, zdaniem mojego rozmówcy. Premier Morawiecki podjął wczoraj decyzję o interwencyjnym skupie, czy stworzeniu interwencyjnych zasobów węgla. Aczkolwiek rozmawiałem też wczoraj z jednym z polityków zjednoczonej prawicy, który mówi, w lipcu. Dlaczego nie zrobił tego pod koniec lutego, gdy wybuchła wojna i sam zaczął namawiać do embarga na rosyjski węgiel. Michał, uporządkujmy może tę dyskusję wokół e, energetyki. Najpierw może e, fakty. Rozumiem, że są pytania, czy wystarczy gazu, bo nie wiemy ile jest zakontraktowanego gazu w Baltic Pipe. E, i czy to zrównoważy odcięcie rurociągu, który przechodzi przez polskie terytorium, a został zakręcony przez Rosjan? Nie wiemy, czy wystarczy węgla. Obawiamy się, że nie. Owszem, ropa naftowa jest importowana z różnych innych kierunków niż Rosja, ale płacimy za to cenę. Widzimy każdy z nas na stacjach benzynowych. Jaki to będzie miało wpływ na politykę?
0: Myślę, że jest bardzo wiele wątków. Tak jak to uporządkowałeś, to rzeczywiście... Sytuacja nie wygląda najlepiej. Dzisiaj jest 15 lipca, jest ciepło i przyjemnie, ale trzy miesiące, cztery miesiące ta dyskusja będzie pewnie już zupełnie, zupełnie inna. To też nie, nie pomagają politycy PiS.
1: Trzy no miesiące to już jest środek sezonu grzewczego, bo noce w październiku, w połowie października bywają naprawdę zimne Nocy, i wtedy domy trzeba ogrzewać.
0: Politycy PiS nie pomagają też sami sobie. Różnymi serią różnych wypowiedzi dotyczących też inflacji, i wielu innych spraw, w ostatnich tygodniach jest taki trend chyba na, na mówienie w stylu prezydenta Komorowskiego: zmień pracę, weź kredyt. Natomiast wydaje się, że w tak trudnej, że w tak trudnej sytuacji, realnie, jeśli chodzi o inflację, zostawmy na chwilę energię, to wszystko to, co się mówi, i przekonał się o tym minister Czarnek niedawno, wszystko to, co się mówi, że, nie, że wszystko może być, że wszystko jest ryzykiem i wszystko musi być podwójnie. Podwójni politycy muszą się zastanowić, że nie, nie robią tego ewidentnie politycy PiSu, Zanim cokolwiek powiedział o czymkolwiek. Jeśli
1: chodzi o... Z tym ministrem Czarnkiem to jest dobry przykład, bo on był pytany, jak będzie oszczędzać na wakacjach. Powiedział, że będzie jeździć do znajomych zamiast do hoteli i użył sformułowania: można mniej jeść i taniej kupować. Eee, I te no, słowa. No, zostało to, to się I przekształci... Te słowa powiedział. On te słowa wypowiedział. Le. Bo teraz obóz yy, yy, prorządowy mówi, że to jest manipulacja. Bo super że to jest rada ministra Czarnka dla Polaków. On się bronił, że to nie była jego rada dla Polaków, tylko to było powiedziane, jak on będzie spełniał wakacje. No ale to sformułowanie można mniej jeść i y, taniej kupować y, jest zdaniem ogólnym. Nie to, że ja będę mniej jadł i taniej kupował. Już tutaj się nie spierajmy, y, bo, czy to ktoś go ma, zmanipulował, czy nie zmanipulował, ale to jest wypowiedź, która tak napisałem w dzisiejszym komentarzu y, w Rzeczypospolitej, obywatel, który zastanawia się za co zapłacić kolejne rachunki, skąd wziąć węgiel na ogrzewanie, y, gdy słyszy takie słowa od władzy, która no, nieźle sobie żyje z jego podatków, no, czuje się jakby ktoś plumów w twarz.
0: Dokładnie do tego zmierzałem, że w chwili, gdy sytuacja jest tak y, napięta, to każda wypowiedź, y, niezależnie od tego, czy minister Czarnek y, mówił to, w jakim kontekście to teraz, tak jak ty mówisz, on próbuje, próbuje twierdzić, że, y, że to jest manipulacja, ale y, każdy, w chwili, gdy te słowa padają, to jest koniec kontroli nad kontekstem, a kontekst jest taki, że ludzie, że nastroje są nie najlepsze i tak jak mówisz, w chwili, gdy nawet gdy pada takie słowa, no to one od razu są, są padają w tym kontekście nie da się, tak jak, tak jak wspominałem, że w tej, w tej chwili, gdy jest tak trudna sytuacja, a będzie jeszcze trudniejsza, to wszystkie słowa będą po prostu tak interpretowane, więc ja się dziwię trochę, że politycy PiS nie mają takiego jakiegoś, nie wiem, wewnętrznego mm, radaru, który mówi, żeby no, nie, nie, ra, nie, nie wypowiadać się w żaden sposób, yy, czy, czy w taki sposób jak minister yy, czarny, że to nie jest jedyna wypowiedź. Z, z, zwróć uwagę, że tak, ja mam takie wrażenie, że wszystko teraz yy, yy, idzie w ten sposób, yy, jest tak interpretowane, bo taki jest klimat, mówiąc. Tak jak powiedziałem, Jest minister. klimat i widzi
1: to sama partia, no bo jednak decyzja o zawieszeniu pani radnej Małgorzaty Jacyny Wit. Ze Szczecina, która obrażała najpierw wszystkich ludzi z opozycji, mówiąc, że tutaj właśnie oni haratają w gałę, a ona tutaj świetnie sobie gra w golfa, a potem zaczęła... No, nie nazwijajmy tego inaczej, to była pyskówka internetowa z felietonistką Rzeczpospolitej, Kataryną, że to ona jest prawdziwą elitą, a nie to co te chamy, które ją krytykują, to drugie dopowiedziane przeze mnie, ale sformułowania, to ja jestem prawdziwą elitą, padły w tym twicie. E, PiS sobie doskonale zdał sprawę z tego, że takie zachowania są niesamowicie ryzykowne i właśnie panią Jacynowit zawiesił w prawach członka partii to współpracownicy premiera zdali sobie sprawę, jak fatalnie brzmi jego apel ocieplajcie domy przed zimą i skasowali jego tweeta ze strony kancelarii premiera.
0: O tym, o czym mówiłem, bo apel ze strony władzy, że, czy jakikolwiek władzy, nie wiem, samorządowej, lokalnej, czy ze strony, ale zwłaszcza ze strony władzy centralnej i premiera Morawieckiego, no żeby, nie wiem, korzystać z programu Czyste Powietrze, czy, czy Czyste Powietrze Plus, bo teraz jest nowa, jak rozumiem, wersja. Wszystko musi mieć plus. Sam sobie wszystko musi być plus, tak. Sam sobie nie jest czymś, 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 co, ale w dzisiejszym kontekście brzmi tak jakby za chwilę, no brzmi po prostu fatalnie. To jest dokładnie ta sama, ten sam mechanizm, że politycy PiS muszą, dziwię się, że nie mają takiego radaru, który im mówi, żeby po prostu nie wypowiadać się, nie radzić, nie, nie, nie dawać takich rad, albo nie, nie budować takiego, bo w tym jest, zmienił się kontekst.
1: No właśnie, widzisz, to jest, to jest pierwsza, że to jest ten kontekst, czyli ta drożyzna i te lęki zwykłego obywatela, ale druga rzecz, to co też napisałem dziś w Rzeczpospolitej, zachęcam do lektury na rppl i w kioskach, a mianowicie to, że jeżeli rząd mówi, no, ocieplajcie domy, albo zbierajcie chrust, to, to, to wypowiedź innego polityka Zjednoczonej Prawicy, bo przecież... Polski
0: tutaj, bo ostatnio... Tak jest. Politycy, wiceministra Siarki. Tutaj.
1: Tak, jest Edward Siarka.
0: Podkreśla, no, że to nie jest polityk PiS.
1: Z kolei politycy Solidarnej Polski twierdzą, że to zmanipulowane, bo on tylko cytował wypowiedź rzecznika prasowego Lasów Państwowych.
0: Z że ostatnio...
1: Wszyscy manipulują. Tak, tak.
0: tak. Ale, właśnie, ale
1: właśnie o tym mówię, dlatego że te wypowiedzi są tak toksyczne, dlatego że one nie tylko złoszczą obywateli, ale też ujawniają inną rzecz. Bo zobacz, narracja PiSu jest jaka? To my mieliśmy rację w sprawie Rosji. To my od początku mówiliśmy, że Putin jest niebezpieczny. To my i tak dalej, i tak dalej. I teraz można zadać pytanie, skoro wyście wiedzieli, jaki ten Putin jest straszny. Skoro wiedzieliście, że Putin szykuje się do agresji na Rosję. Czemu nie przygotowaliście Polskiej na tę agresję? Gdzie są, te, gdzie są te gigantyczne zwały węgla, które przygotowaliście na wszelki wypadek, gdyby trzeba było przestać brać węgiel od, od, od Rosji? Gdzie są te zamówione wcześniej kontenerowce pełne węgla z Afryki, czy z Australii, żeby zabezpieczyć nasz rynek. Gdzie są te już wcześniej podpisane kontrakty na ropę naftową, żeby nie trzeba było brać jej od, od Rosji. I tutaj w samym obozie Zjednoczonej Prawicy, no nie ukrywam, to, to też politycy Solidarnej Polski zwracają na to uwagę, ale mają tu rację, że premier Morawiecki jeździł po Europie i mówił, zakażmy importu surowców z Rosji. I dużo mówił, bo mówi, że to Polska od początku kostrzegała, ostrzegała, ale Polska nie była na to kompletnie gotowa. Więc na czym to polegało, że mieliśmy rację od początku? No, mieliśmy może rację w gadaniu, ale w realiach nie przygotowaliśmy kraju na tę sytuację, na ten kryzys e, energetyczny. I im bardziej premier dzisiaj mówi ocieplajcie domy, tym bardziej widać jak do tej sytuacji jesteśmy nieprzygotowani.
0: Ja też wie, wiem jaka będzie kontrnarracja. Myślę, że to jest całkiem jasne, co, jeśli chodzi o zimę i jesień. Będzie taka, nie, będzie taka jak w sprawie COVID, czy w sprawie, czy w wielu innych sprawach, że przecież w Niemczech jest gorzej, albo przynajmniej tak samo. I to będzie, to będzie kontrnarracja. myślę, że tylko pytanie oczywiście, bo... Czy Polakom
1: będzie cieplej od tego, że będą to widzieli? Nie będzie, ale... W, w się... tej raporty o tym, że Niemcy trzęsą się zimne?
0: No na pewno nie będzie od tego, od tego cieplej, ale to racjonowanie energii, tak jak ja się przyglądam tej sytuacji, będzie, będzie dosyć powszechne tej zimy. I to też to będzie coś, co na pewno politycy PiS będą podkreślać. Ale też ja mam wrażenie, że oczywiście... Ja
1: już dzisiaj sytuacja, idę po ciepły sweter.
0: Sytuacja, gdyby tak powiedział premier Morawiecki, że czas na... Tak by powiedział premier Morawiecki, to byłby kolejny kłopot. Ale mówiąc całkiem poważnie, że sytuacja będzie bardzo poważna z tego, co ja słyszę, no to szacunki, czy takie jakby określenia, żeby Państwo mieli żeby Państwo widzieli rangę tego, że, że generalnie nasi, że, że wydaje się, że ten kryzys zimowy będzie miał taką rangę, jak kryzys covidowy i kryzys, kryzys wywołany wojną. I to jest ten, ta sama skala. I to, to jest coś, co się zbliża i nie ma tutaj żadna narracja tego nie, kąt narracja tego nie zmieni. No i oczywiście pytanie też, na ile to zmieni sondaże, zmieni słupki? No to zawsze, zawsze jest też tak, że to wpłynie na mobilizację, demobilizację wyborców, zwłaszcza elektorat PiS. Czy, czy się zdemobilizuje, czy ta mobilizacja, jak to będzie wyglądało? Myślę, że to są na razie pytania, na które nie znamy do końca odpowiedzi, ale no każda taka historia, jak z ministrem Ta, z ministrem Czartny, oczywiście, minister Czarne, gdyby był teraz w naszym programie za manipulacja, manipulacja, no ale już, że każda taka historia, no myślę, że korzystnie na tą mobilizację nie wpływa, mówiąc tak eufemistycznie. Nawet jeśli dzisiaj, aktualnie w lipcu czy w sierpniu nie będzie tego jeszcze widać w sondażach, to za rok, kto wie, jak to mówią publicyści, czas pokaże.
1: I tu przejdźmy do trzeciej części naszej rozmowy. Michale, na końcu porozmawiajmy o opozycji, dlatego, że niby politycznie niewiele się w Polsce dzieje poza właśnie no, zbliżającym się kryzysem energetycznym, ale w, na platformie się trwają przygotowania w obozie Rafała Trzaskowskiego do kampusu, który będzie w przyszłym miesiącu, trwają spotkania premiera Donalda Tuska, byłego premiera z mieszkańcami całej Polski. Na jednym z takich spotkań w Szczecinie w ostatni weekend premier Morawiecki, premier, premier Donald Tusk powiedział, że no, pomysł wprowadzenia czterodniowego pracy, dnia pracy nie jest taki absurdalny i że do czasu wyborów, w domyśle zwycięskich przez Platformę, będzie gotowy pomysł na to, żeby przetestować go w specjalnym pilotażowym e, projekcie. E, jak rozumiesz ten ruch? Słyszałem, że część polityków e, z Platformy była tą wypowiedzią zaskoczona, e, ponieważ no, dotychczas pomysł czterodniowego dnia pracy, e, czterodniowego tygodnia pracy e, no, był elementem m, ideowym z arsenału Lewicy.
0: Ja się zastanawiam, to dziwne, że byli zaskoczeni. To nie słuchali premiera, przepraszam, nie słuchali przewodniczącego Tuska w ubiegłym roku, który o tym mówił. To nie jest nowa rzecz. To już je, przysięgam, że słyszałem coś takiego zaraz po powrocie przewodniczącego Tuska do polskiej polityki. Bo wtedy też padały takie, padało, takie, padało takie hasło. Teraz wydaje się, że w Platformie można by. Oczywiście, czy inaczej, nie chcę być specjalnie tutaj. Wydaje się, że oczywiście dla Platformy to jest. Dobra rzecz, ponieważ dobrze dla Platformy robi dyskusja o tym, że, to nie, że jest partią, która ma jakieś pomysły, nawet pilotażowe, a nie partią, która oferuje tylko Antypis. Natomiast na ile w ogóle ta dyskusja trafia do wyborców dzisiaj, na ile to się przebija poza dyskusję medialną, zwłaszcza, że, tak jak ty, że, że politycy Platformy wydaje się, że sami próbują ją trochę gasić, tą... Opowieść mówiąc z jednej strony, że to jest pilotaż, z drugiej strony, oczywiście, wczoraj też był tweet posłanki Aleksandry Gajewskiej, że, że, coś, że będą kolejne różne pomysły, ale takie, wydaje się, że była próba takiego określenia, co to w ogóle ma być. O czym, o czym że, że ten trochę jak trochę, wydaje się, że politycy platformy w jakimś sensie byli sami zaskoczeni, tak jak mówisz, sukcesem tej, tego, jak to chwyciło. Ale tak, bo
1: tutaj działa taka zasada, że nawet jak Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Grójcu zaczął wyśmiewać ten pomysł, tak naprawdę tylko doprowadził do tego, że on trafił do szerszej publiczności, dlatego że utrwala się przekonanie wśród wyborców różnych partii, nie tylko potencjalnych wyborców Platformy, że Platforma ma pomysł, Donald Tusk ma pomysł czterodniowego dnia pracy i jak gdyby... no. Krytykując go, paradoksalnie politycy PiSu dają mu reklamę.
0: Tak, tylko pytanie też jest, czy wyborcy rzeczywiście, y, którzy wyborcy, jakich, jakie segmenty, y, do kogo to trafia, to już mówiłem, czy to w ogóle trafia. Tego też nie jesteśmy do końca pewni, jak to się przebija realnie. A druga rzecz jest taka, no, pytanie, do kogo, do, kto uznaje to za wiarygodne, komu się to podoba. Bo Można też oczywiście powiedzieć, że w sytuacji, w której jest y, tak sytuacji gospodarcze, o której mówiliśmy też i gospodarcze, o której mówiliśmy w poprzednich i programach i w, w, przez ostatnie kilkanaście minut, niektórzy wyborcy mogą mieć wątpliwości, czy dobrym pomysłem jest to, żeby mniej pracować. Bo, bo na razie ta idea to jest, niektórzy mogą to odebrać jako właśnie, żeby mogą mieć obawy, że będą mniej zarabiać. A dzisiaj ta obawa jest, myślę, zwłaszcza w chwili, gdy inflacja jest tak wysoka, to nie jestem do końca pewien, czy jak to działa. Mówię, to, to jest otwarte pytanie, nie wykluczam, że działa dobrze. Może, może działa dobrze, ale zauważ jedną rzecz, że nie padło to w trakcie tej konwencji w Radomiu. Bardzo dużej konwencji relacjonowałem ją przecież, byłem tam na miejscu, ogromny wysiłek logistyczny, Struktur Platformy, sekretarza generalnego Marcina Kierwińskiego, wielu innych osób przywieść, dopilnować, żeby te tysiące ludzi tam przyjechało. Donald Tusk jakoś nie skorzystał z okazji wtedy, żeby tę propozycję ujawnić światu, tak?
1: Czyli jednak nie była to propozycja głęboko przemyślana przez wszystkich sztabowców Platformy, tylko była to jakaś że... od odpowiedź na, na, na działania le le lewicy?
0: Myślę, że tak jak mówiłem, Donald Tusk, mówił, Donald Tusk o tym o takich ideach, nowych ideach dotyczących przyszłości, on mówi od samego początku, gdy wrócił do, do polskiej polityki, nawet wcześniej, tak? Nie to konkretnie, ale słodne wystąpienie 3 maja 2019 roku, które wtedy było słynne głównie ze względu na support, który, mu, który był w wykonaniu Leszka redaktora Liberté też było tam wiele pomysłów dotyczących przyszłości, tak, sztucznej inteligencji, cyfryzacji, automatyki, ekologii, tak dalej, tak dalej. i wydaje mi się, że wydaje mi się, że po prostu to jest jedna z rzeczy, którą Donald Tusk jako przewodniczący platformy Teraz po prostu wyciąga wnioski z tego swojego swoich lat też poza Polską, tak. natomiast nie mam takiego przekonania, że to jest coś, co jest takim czymś, co platforma szykowała jako swoją odpowiedź na, nie wiem, takie tezy też się pojawiły, że to jest jakaś odpowiedź na coś w rodzaju 500+. Moim zdaniem to tak po prostu padło. Zresztą przewodniczący Tusk mówił to już rok temu. I w tym settingu młodzieżowym, bo to był meetup platformy młodzieżowy, to też wydaje się, że przewodniczący Tusk po prostu to rzucił jako hasło, które może być interesujące dla młodych ludzi. Wtedy też... W poprzednim etapie mówiło o tym, że mieszkanie jest prawem nie, nie towarem, ale to jest na pewno interesujący dla platformy przykład sytuacji, w której pomysł programowy, nawet jeśli jest pilotażem, trafia na, naprawdę wywołuje medialną dyskusję, i to dla platformy samo w sobie nie jest złe. Zwłaszcza, że teraz trudniej będzie złośliwym dziennikarzom mówić, że platforma nie ma programu, No bo właśnie zaraz jest taka, no ale przecież proponujemy pilotaż czterodniowego tygodnia pracy, więc na tym poziomie metapolitycznym to przede wszystkim moim zdaniem działa, Otwarty, to zadziałało na pewno, otwarte jest pytanie jak działa na poziomie politycznym, do kogo trafia, czy trafia i czy jest przekonywujący.
1: Bardzo ci dziękuję Michale za rozmowę, dziękujemy Państwu za uwagę, dziękujemy Michałowi Paterze, który naszą audycję realizował i Magdalenie Burkiewicz, która ją wydawała. Zapraszamy do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej i do oczywiście lektury Rzeczpospolitej, czy to w nabywaniu jej w kioskach, czy to w nabywaniu subskrypcji na rppl. Gorąco zapraszamy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.